0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2024年3月1日的陈更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是诗篇42篇1 1十节。诗篇42篇1 1十节内容是苦难中的信心之歌。首先。我们来看诗篇四十二篇一到三节。神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心可想神，就是永生神。我几时得朝见神呢？我昼夜以眼泪当饮食，人不住的对我说：你的神在哪里呢？今天我们读诗篇四十二篇。有人在这首诗篇中听见大卫的声音。当年大卫正因儿子押沙龙模仿逃亡在外。有人在这首诗篇中听见弥赛亚被拒绝和受苦时的心声。也有人在这首诗篇中听到当年。犹太渔民在面对被辱的苦难中所发出悲哀的哭泣。弟兄妹，当你读这首诗篇的时候，你或许也会感同身受，想到某位肢体正在经历人生中的死因幽谷，你也正在为他祷告。也许有代祷者。正在用这首诗篇为教会祷告，求主恢复教会起初单纯爱主的心，求主将渴望、渴慕神、爱主的心重新恢复在他百姓的当中。感谢主，读诗篇就是这么奇妙，很容易引起共鸣。感谢神。无论你读这首诗篇是从哪一个角度切入，诗篇总是能够帮助我们回到祷告里面。大卫，他面对被儿子追杀的时候，他需要祷告；当年选民被掳到异国他乡，他们需要祷告。主耶稣在。面临十字架的苦难时，他在克西马尼园需要祷告。弟兄姊妹，当你身处在幕后的世代，人心不古，在真道不彰的处境中，我们需要警醒祷告。彼得说：“万物的结局近了，我们要谨慎自守，警醒祷告。”愿我们。聆听诗篇圣言的时候，愿圣灵借着圣道恢复我们爱主的心，更多的挑望我们祷告的心。经文第一节：神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。弟兄姊妹，我们对神的认知是什么呢？神并不是我们生活中的可有可无。锦上添花的存在，神，并不是在解决我们现实问题之后，有了闲暇的时间才去追求的精神寄托。我们的独一真神，它像是旷野中的溪水，那样的令人渴慕，不可缺少。然而，只有经历过。旷野的干旱、炎热，我们才能够感同身受的，好像鹿对溪水有那样的切慕。第一节，第二节说：“我的心可想神，就是永生神。我几时得朝见神呢？”我们说，只有当一个人经历过人生的旷野，他才能够像诗人一样可想神。体会到人生中不能够没有神，就像路离不开溪水一样。诗人所可想的神，他是永生神，并且他是笑脸帮助我们的神，是我的神。神是像我们施慈爱的神，神是赐我们生命的，是我们的磐石。是我脸上的光荣。神是生我渊的神，神是赐我力量的神，神是引导我，神是我最喜乐的神。经文第三节，我昼夜以眼泪当饮食，人不住的对我说：“你的神在哪里呢？”当我们受苦的时候，即便。我们自己不问神在哪里，仇敌也会不住的替我们问：你的神在哪里呢？初期教会被尼禄皇帝逼迫，许多的信徒被残杀，仇敌也不住的问：你的神在哪里呢？这些初期教会的基督徒，他们就躲在。坟墓的地洞里，念诵诗篇四十二篇，一直到神显明大能、福音的大能，影响了整个罗马帝国。我们现在还能够看到那些在洞穴中所刻的这个鹿的像，如鹿切木吸水那个鹿。诗篇第二卷从四十二篇开始。一直到七十二篇，可以与初埃及记相对应。第一卷诗篇里面称呼神，大部分是称呼耶和华。到了第二卷诗篇，称呼神大部分是称呼为 Elohim 神。其中第二卷诗篇，可拉的后裔写了。四十二篇到四十九篇的诗篇，第五十篇是亚撒的诗篇，第五十一到六十五以及六十八到七十是大卫的诗，七十二篇是所罗门的诗，六十六、六十七还有七十一篇没有署名。诗篇四十二篇。以及四十三篇，原来可能是同一篇诗篇，后来因为礼仪程式程序或是其他的理由，把它分成两篇。四十二篇的标题说：“可拉后裔的训诲诗，教育领长。可拉是立位的子孙。当年可拉因为背叛神而灭亡，但他的。”子孙们没有死亡，《民数记》二十六章十一节，神恩待可拉的后裔，后来可拉的后裔就成了圣殿中的尸班和守门的人。历代志上第六章第九章，在诗篇当中有十二篇是可拉后裔的诗，包括四十二到四十九、八十四。八十五、八十七、八十八这几篇的诗篇，回到今天的经文，诗篇四十二篇四到五节。我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音，领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。我的心啊！你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。经文四到五节，诗篇的作者当时候可能正在流亡当中，他缅怀昔日在圣殿中守节期的欢乐，不仅。心中非常的感叹，极其悲伤。第四节，弟兄姐妹，当我们在属灵低谷的时候，一个饥渴慕义的人，他的反应并不是到处找人，他的态度是渴慕与神亲近。即便在追想神的时候，心中难免会极其悲伤。然而，悲伤却不悲哀。有许多人从来没有尝过与神亲近的喜乐。一个从来没有得到过的人，对他而言，如何有失去的悲伤呢？从来没有得到过，不知道什么叫做失去的悲伤，这才是真正的悲哀，因为他一直是入宝山而空回。经文第四节说：“用欢呼称赞的声音，领他们到神的殿里。”这是表明诗人他过去可能就是在圣殿的诗班中服侍，也可能他过去曾经带领节庆的聚会。人有记忆，落在苦难艰难中的人，想起过往的快乐，难免。会有愁闷和伤感，人在感伤中，悲观的情绪就会开始冲击我们的信心，心灵就很容易陷入沮丧、烦躁。这个时候，人的自信心瓦解了，所以人的信心要重新对焦。第五节，作者说。应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。第五节是诗人的祷告。诗人祷告说：“我的心哪、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。丁姊妹，当我们。忧闷烦躁的时候，首要的任务就是先显察自己的心，并且持续的仰望神。第五节，第五节的仰望，原文的意思是等候。一个人如果成天盯着环境和困难来看，只会徒增烦闷。一个人如果不能够耐心的等候神，就很容易陷入心理无主、六神无主的光景里。第五节虽然祷告说：“应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。”再次的说，第五节的仰望，意思就是等候。人在遭遇苦难。要学习等候神的功课，但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。伊赛亚书四十章三十一节，诗篇四十篇一到二节。我曾耐心等候耶和华，他垂听我的呼求，他从。祸坑里，从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。诗篇四十篇一到二节。所以，经文第五节在提醒我们仰望等候神的重要性，要耐心等候耶和华。什么是等候神？等候神并不是放空冥想，没有圣灵引导的放空冥想会让人走火入魔，掉进魔鬼的迷惑中，导致意乱情迷的胡思乱想。弟兄姊妹，经文第五节这句话是作者等候神得着信心确据的真实经历。等候神不是一种。不能够实现的乐观主义。希伯来书十一章第一节说：“信就是所望之事的实体，是未见之事的确据。”新译本的翻译，希伯来书十一章第一节这样说：“信就是对所盼望的事有把握，是还没有看见的事的明证。这盼望有确实的根据。”乃是基于圣灵借着神的话刻印在我们心板上的印许。当神的印许刻印在我们心板上，那就是你遇见神的神圣时刻。圣经的描述是这样说：“得见神的容面。”当我们得见神的容面，我们的心就不再忧闷烦躁。诗篇十七篇十五节，诗篇十七篇十五节说：“至于我，我必在意中见你的面；我醒了的时候，得见你的形象，就心满意足了。”第五节说他笑脸帮助我，原文的意思就是他的脸是救恩。回到今天的经文。诗篇四十二篇六到八节，我的神啊，我的心在我里面烦闷，所以我从约旦地，从黑门岭，从米撒山纪念你，你的瀑布发生，深渊就与深渊响应，你的波浪红涛漫过我身，白昼耶和华。比向我施慈爱，黑夜我要歌颂、祷告，赐我生命的神。经文第六节，我的神啊，我的心在我里面烦闷，所以，我从约旦地、从黑门岭、从米撒山纪念你。弟兄姊妹，人生病了。身体的修复需要一段时间，人的心伤心难过了，心灵的修复也有一段过程。苦难的遭遇总是会有一段时间，人的心在苦难的过程中也会七上八下，忧闷的情绪总会周而复始的出现。第六节，诗人说：“我从约旦地，从黑门岭，从米萨山纪念你。”当忧闷的情绪周而复始的出现时，第六节说：“我从约旦地，从黑门岭，从米萨山纪念你。”我们并不完全理解这三个地方所象征的是什么。但我们可以确定的是，这三个地方象征三种属灵的经历。这三个地方都是远离耶路撒冷圣殿的地方。约旦地是指以色列东面约旦和平原，黑门岭是指以色列最北面的黑门山脉，而米萨可能是黑门山脉的一个山峰。因此，约旦地、黑门岭、米萨山这三个地方，代表被放逐的地方。第六节提醒我们：纵使我们不能够来到神的圣殿，但我们仍然可以纪念在圣殿里被敬拜的神。纪念就是要记得耶和华的作为，数算主的恩典。当我们心中烦闷的时候，要记得思想神、数算主的恩典，这样就能够叫我们的信心坚固。第六节诗人说：“即便他人在以色列最北面的黑门山中，他向南远眺耶路撒人的方向，他的肉身离圣殿很远，但是他的心。”离上帝很近。经文七到八节说：“你的瀑布发生，深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我身。白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂、祷告赐我生命的神。”约旦河上游，在洪水季节的时候。波涛汹涌，就好像深渊与深渊回应，这反映了诗人当时候心中极大的悲伤。我们常常会感觉到自己所遭遇的难处，好像第七节所说的“波浪洪涛漫过我身”，苦难的波浪洪涛几乎要把我们淹没了。但第七节却强调，这是来自神的瀑布，这是来自神的波浪洪涛。原来这些难处，表面上看起来是来自仇敌的攻击或是环境的苦难，但实际上却是神为我们的信心双脚量身打造的鞋子，目的是要让我们走在迎向新郎的成圣道路上。可以稳步前行。神亲手为我们量身打造的波浪洪涛，目的就是为了成就神在我们身上最美善的旨意。弟兄姊妹，愿第八节成为你生命的祝福。我们一生的道路在神的手中，成圣道路上所遭遇的瀑布和。波浪洪涛，也都是神许可的量身定做。因此，神的儿女就能够在黑夜中歌颂祷告，因为黑夜必定过去，白昼，耶和华必向我们施慈爱。第八节，回到今天的经文，诗篇四十二篇九到十节。我要对神，我的磐石说：“你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？”我的敌人辱骂我，好像打碎我的骨头，不住地对我说：“你的神在哪里呢？”经文九到十节描写一个人在苦难的处境中受苦，几乎要死。而敌人却是在那边幸灾乐祸，在伤口上撒盐巴，极尽羞辱之能事，并且还用讽刺的语气讥笑说：“你的神在哪里呢？”九到十节的两句话，正是我们对神信心的试金石。第九节，这位人在受苦的人，他问神：“你？”为何忘记我？第十节，敌人不断的讥笑你说：“你的神在哪里？”丁子妹，当我们遇到许多不明白的事情，我们难免也会像诗人、像约伯一样，不断的问神，问自己：为何？为什么会如此？当我们正处在苦难的环境中，神又似乎对我们问的“为什么”保持沉默，并没有立刻告诉我们原因。约翰福音十三章第七节，主耶稣说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”有一段时间，我们需要耐心等候神，紧紧的抓住神。神要我们持续的依靠他的信实，走过死硬幽谷，关关难过，靠主过，主的恩典够我用。神对我们有不离不弃的爱，神的爱是要造就我们，没有任何的患难痛苦能够叫我们与神的爱隔绝，并且神会按着他的时间，以他的方式。在我们身上成就他的旨意，一切都是本于他，依靠他，归于他，这就是我们信心的依据。仇敌一切的作为，终结的目标就是要摧毁我们对神的信心。因此，九到十节我们可以把次序倒过来，当仇敌的声音。越来越大声的时候，我们更需要第九节的态度。我要对神我的磐石说，我要对神我的磐石说，这是祷告。诗篇六十六篇二十节，神是应当称颂的，他并没有推却我的祷告，也没有叫他的慈爱离开我。魔鬼的诡计就是不断的把我们的眼睛。拉回到现实的环境和难处面前，即便我们不问为什么，仇敌也会不停的替我们问：你的神在哪里呢？最后，我们来看《诗篇四十二篇》第十一节：我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。经文十一节，这是诗人第二次重复副歌。仇敌越是不停的问你的神在哪里呢？让我们用信心的声音对仇敌说：我还要称赞他，他是我脸上的光荣，是我的神。经文十一节，他是我脸上的光荣。原文的意思就是。他是我脸上的救恩。在结束今天的茶经之前，让我们来听一首诗歌《眼光》。
1: 心还在夜里闪亮。